0: Bom dia,
1: Marlene. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos em mais um café com o Evangelho. Hoje é sábado, 20 de junho de 2020. E estão vendo aí que a logomarca hoje está diferente. Hoje é o, é o dia da grande live, né? Da maior dupla espírita do mundo. Tim e Vanessa, 20 horas. Estamos fazendo já propaganda, nossa intenção é publicar aqui. Pela página do Espiritismo. Com comentários, inclusive, tudo. Porque a música do Tia Vanessa é o Evangelho de Jesus em forma de música. disse nada igual. Nada igual. É, temos aqui ao nosso lado o nosso querido Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Também temos o nosso querido Ironil Carrara Lima. O Lima Carrara. O Ironil é violonista. Ele vai fazer a parte musical hoje, porque nós estamos com um problema técnico aqui na, no apoio. Temos abaixo a, a dona a Marlene Ferreira Grimaldi, empresária de Rio das Ostras, a nossa querida Silvia Freitas, que Bom é dia. gestora de pessoas, ela é de Seropédica, Rio de Janeiro, e a nossa convidada solene de hoje, a Heloide Silva Cardoso, a nossa querida Heloide, psicanalista... E ela vai fazer para nós hoje A explanação do Evangelho A explanação Sim. Bem legal, o tema é bom O tema hoje está bom, hein? Vamos é. pedir então Ao nosso querido Ironil Para fazer a oração musicada Para nós hoje Hoje temos música no início e música no
2: final Eleve o seu pensamento Vá se encontrar com Jesus, estradas floridas de amor e de paz, chuva de estrelas de luz, sinta alevedade, sinta o perfume sinta a presença o amor a envolver todo o seu caminho, eleve o seu pensamento a se encontrar com Jesus em estradas floridas de amor e de paz chuvas de estrela de luz sinta a leveza do ser sinta o perfume do ar sinta a presença do amor a envolver todo caminhar todo seu aí é
1: bom que a gente pode, a gente muta, que a gente pode cantar junto sem atrapalhar eu mutei aqui e cantei junto é, eu vou convidar a Silvia Freitas para fazer a leitura preparar a leitura da a lição de hoje né? deixa eu aqui compartilhar Necessário acordar. Caramba, hein? Já, eu, já fiz o já fiz compartilhamento completo? Não. Falta aqui. Pronto, Silvio, Com você.
3: Vamos lá. Lição 68 do livro Pão Nosso. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá Paulo Efésios 5,14 Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo Acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus Alguns encontram obscuridades nos textos Outros perseveram nas quexiúnculas literárias Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na Terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa, relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina? Faz-se indispensável examinar-se emergir da animalidade e erguer-se para se orar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera do escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça.
2: Maravilha
1: de lição, né? Deixa eu parar aqui voltar para cá. Maravilha, Heloís. Sinta-se em casa. Que os benfeitores espirituais possam te inspirar. Bom, querida.
0: Você ah, tem joia. 20 minutos. Então, é, você, quer que eu essa... volte?
1: você quer que eu volte quando você encerrar? Ou você chama a gente? Qual que você prefere?
0: Não, quando eu encerrar, você pode voltar, por favor. Então tá, tá bem. Então, essa lição ela é extremamente valiosa né? e eu separei ela né, por partes para que a gente possa compreender né, um pouco melhor. Então, na primeira parte, né, grande número de adventícios ou não dos círculos do cristianismo, né? ou seja, grande número de estranhos ou não aos círculos do cristianismo acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos, ensinos, dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas, ou seja, nas questões menores literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou, para perseverar-se na terra. Ou seja, é, grandes números né, de cristãos, né, ou não, eles trocam o espiritual pelo material. Mesmo a, as pessoas né, que estão é, nos, nos, nos círculos, né, ou seja, que estudam né, é, o cristianismo em si, mesmo a gente sabendo que somos espíritos encarnados, como estamos na Terra, que é muito material, a gente troca a maioria das vezes o, o material pelo espiritual. A gente age né, como é, pessoas que têm o espírito e não né, espíritos que estamos momentaneamente na carne. Então, a gente troca, né, inverte, há uma inversão de valores. A gente dá muito mais valor ao que a gente tem, ao que a gente é, possa construir materialmente, uma, uma casa melhor, um carro melhor, é, Dá muita atenção né, para a beleza física, para a estética, e nos esquecemos de enriquecermos espiritualmente. Em buscar primeiro o reino de Deus, né? como Jesus dizia, buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não, a gente busca todas as outras coisas para, em último momento, talvez, buscar o reino de Deus. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo. Vítimas de paralisia das faculdades superiores. Né? Essa frase aqui é muito forte. Né? É a paralisia, ou seja, é... a gente não tem, a maioria das vezes, contato nenhum com essas questões superiores, né? essas questões da alma, essas questões morais, do sentimento. Fica tudo exatamente esquecido e assim permanece por longo período. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa pressa, relegadas ao esquecimento. O coração não adere, Dormitando, adormecido, incapaz de analisar e compreender. Ou seja, é, não chega ao coração, né? A, o sentimento continua dormente, continua dormindo e não consegue analisar e compreender mais profundamente. Isso daqui seria né, até a parábola do semeador. Né? A gente ouve a palavra, né? mas são as sementes que são jogadas e ficam é, ao longo do caminho, e vêm os pássaros e comem. Ou então aquela né, que cai entre as pedras, começa a germinar, mas logo vem o sol e, e, e resseca né, e seca. Então ela acaba morrendo. Tem também aquelas que caem entre os, os espinhos, os espinhos crescem e sufocam o seu crescimento. Poucas, muito poucas são as pessoas em que a palavra cai no solo fértil né? e dá é, 60, 40 vezes mais. Então, a gente tem muito essa dificuldade. É, esses dias eu estava lendo o, os, os romances de Emmanuel, há né? dois mil anos e 50 anos depois, como né, que já, como diz o nome do livro, há dois mil anos, a gente vem nessa luta e, e se a gente pensar ao ler o romance, né, eu assim, nossa, mas as pessoas eram muito vaidosas, adoravam né, os deuses de ouro, de mármore, mas eram. Se a gente for ver, muitas, muitos de nós, muitas das religiões de hoje, as pessoas ainda continuam adorando né, os cultos externos. E esquecem né, que o culto maior, ele deve estar interno, no coração da gente. Né? Cultuar o Cristo, não só em nome, não só com palavras, mas sim com exemplos. que Ele veio aqui exatamente para dar o seu exemplo. E nós, né, que somos seguidores do Cristo, a melhor forma de demonstrar isso é pelo exemplo, porque o exemplo arrasta. Mesmo a gente não vendo, muitas pessoas não seguem o exemplo. E se a gente se proclama seguidor do Cristo e não agem como Cristo, o que, é que a gente está passando para essas pessoas? A criatura... Necessita indagar de si o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então nos perguntar, o que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito maior de vida? Será que eu vim né, para. Encarnei para viver, consumir tudo que o mundo pode me dar, é, reproduzir ou não, é, aproveitar tudo que tem neste mundo e, daí, voltar para a casa do Pai? E os tesouros que eu vim buscar, os tesouros da minha alma, né? Os tesouros que vão em si me fazer uma pessoa melhor, que vão me iluminar internamente. Isso eu não procuro. E aonde eu vou achar esse tesouro, né? Esse real tesouro que vai me fazer um ser humano melhor, que é o meu real propósito, de estar aqui na Terra para evoluir e voltar para o Pai, um ser humano melhor, mais evoluído, assim a cada reencarnação. Então, eu passo as minhas reencarnações sem avaliar esse grande tesouro que está ao meu alcance e só depende de mim. Então, eu busco incessantemente os tesouros da Terra né? e isso eu venho fazendo já, Durante toda a escala evolutiva, é, grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes? Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sonâmbulos inconscientes, né? Então não vive, né? A verdadeira vida e sim vivem, né? É, dormindo, né? E vivem num sono profundo de é, de consequências, né? Terríveis. É... Então, vivem dormindo e passam a vida sem fazer a autoanálise. Porque qual é a proposta do evangelho de Jesus? Né? É o melhorar-se, né? é o evoluir através do... do seu melhoramento, através da reforma íntima. E o que é a reforma íntima? A reforma íntima é o trocar os meus vícios por virtudes. Mas como que eu vou trocar os meus vícios por virtudes? Só a partir do momento do autoconhecimento, da autoanálise. E isso eu só consigo fazer né, dando mergulho dentro de mim mesmo, encarando todas as minhas fraquezas, né, é, todas as minhas imperfeições. E depois de eu vê-las eu querer é, trocar né, essas imperfeições por virtudes, trabalhar em função disso. Só que a maioria de nós não faz a autoanálise. Né, tem medo desse mergulho dentro de si mesmo. Porque a gente busca né, uma perfeição. A gente quer ser perfeito e acha que essa perfeição pode vir sem esse esforço sem essa dor da, da autoanálise. Porém, isso não, não acontece, porque pra, somos seres perfectíveis, mas para isso eu tenho que encarar, né, mesmo com o medo, né, encarar meus medos, minhas imperfeições e trabalhar. E a partir do momento em que eu trabalho, né, que é o conhece-te a ti mesmo, a partir do momento em que eu me conheço, aí sim eu vou conseguir melhorar. E a partir do momento em que eu, conheço, em que eu me conheço, conheço as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, além de trabalhá-la, eu vou ser um ser humano melhor para com o outro. Porque eu sabendo que eu tenho essas imperfeições, eu vou ter um olhar mais benevolente para o meu semelhante. Porque todos nós a temos em maior ou menor grau, porque cada um de nós está em um estágio evolutivo diferente. Então, alguns vícios que ainda estão arraigados em mim, não está no outro, e alguns que está no outro, já não estão em mim. E assim, a gente, além de evoluir, ajuda o nosso próximo também na evolução dele. Sacudidas pelas correntes incessantes do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, ensanguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, o levantem, né? Eu marquei essa palavra, levantem, através do esforço pessoal. Então, esse esforço de se levantar, de emergir para o Cristo, para a divindade, ele é só meu, só eu que posso fazer. Mas, infelizmente, a maioria de nós ainda demora a conseguir essa imersão. Né? É... Agora fiquei na dúvida se é imersão ou é imersão, <risos> mas enfim... É, a, a gente demora várias encarnações dormindo ainda né, nesse lodaçal dessas sensações, desses prazeres terrenos sem dar atenção nenhuma né, para a vida espiritual. É, eu li também há pouco tempo um livro que eu recomendo, é Párias e Rendeção, é, se eu não me engano, é do Vitor Hugo. Então, conta a história de várias personalidades que vêm reencarnando através dos tempos, através dos séculos e caindo sempre nos mesmos erros e não conseguem se redimir. Então, ao ler o livro, a gente fica, nossa, essas pessoas são tão equivocadas, serão que elas não vão acordar? Aí você vê com o passar da história que algumas acordam e outras não, né? para a vida, né, é, para a mudança de comportamento. Então, a história deles começa lá na Europa e depois, pela misericórdia divina, por intervenção dos mentores, eles conseguem se redimir, reencarnando no Brasil, né, no Brasil Império, e com muitas dificuldades, e com muitas lutas, então e muito sofrimento. Então, a gente assusta, mas na realidade, aquilo ali é a história da maioria de nós que estamos encarnados e ainda né, muito, muito arraigados né, aos prazeres terrenos. Então, só depois de várias, várias reencarnações que a gente começa a acordar para a nossa missão maior, né, que é a missão da evolução, da autoiluminação. Bom, e o que eu fiz para hoje... É isso, espero que tenha contribuído um pouco aí para vocês.
1: Obrigado, Eloídes. Contribuiu, sim. É... Parabéns.
4: Obrigada.
1: Francisco Moga, seus comentários...
4: Parabéns, parabéns, à nossa convidada de hoje, foi, foi realmente muito clara e concisa naquilo que, que, que tentou explicar, explicou muito bem, uh, andei aqui a vaguear, uh, enfim, uh, é sempre um prazer ouvir uma cara, e ver uma cara nova para mim, cara nova para mim, não é? <risos> uh, já, nos vimos, já nos vimos na no, no, no Espiritismo Internacional esta vez nos papéis, nos papéis inversos o <risos> uh, texto é realmente extraordinário e, e é engraçado logo a primeira frase a primeira frase é extraordinária desperta estamos a dormir há tanto tempo meu Deus do céu ou oh, tu que dormes tanto, tanta gente ainda a dormir infelizmente por isso é que ainda estamos no planeta que estamos Levanta-te dentre os mortos, é, quer dizer, não basta só estar a, a dormir, é, estamos a dormir num, forno, num sono profundo, não é? Como mortos. E Cristo esclarecerá uh, qual foi o modelo, o modelo que o Espírito mais perfeito e modelo da, que veio à face da Terra, foi Jesus. E Jesus vem-nos mostrar pelo exemplo, como devemos fazer. Portanto, Jesus nos esclarece, uh, só falta uma coisa, só falta realmente... Uh, acordarmos, despertarmos deste, deste sono intenso, uh, mas, é, mas todos, todos nós ateus, uh, católicos espíritas, todos sem exceção uh, e o que nós hoje estamos aqui a fazer é uh, tentarmos acordar e tentar ajudar os, os, todos os outros a despertar também obrigado e até sempre
1: obrigado amigo Mogas Marlene, seus comentários.
5: Obrigada, Luiz, pela contribuição tão peculiar no momento. É, obrigada pelo seu carinho, pela sua explicação tão sensata. A gente percebe acordar, necessidade de acordar, despertar, levantar, para que nós sejamos esclarecidos. E nós temos é, um pensamento de que o ato de que estamos vivendo já estamos acordados. E ele refere que nós não estamos acordados ainda. O acordar requer algo mais de nós, uma postura é, consciente diante da vida. Como ele colocou, que parece que nós somos sonâmbulos, que vivemos é, caminhando inconsciente e trazer para a realidade do nosso consciente, nós necessitamos indagar de nós mesmos o que fazemos, o que desejamos, a que propósito atende as finalidades que nos destinam na Terra. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade, erguer-se para senhorar, o próprio caminho. Se a gente não se erguer, a gente vai permanecer na animalidade. Então, é um despertar para nossa consciência, para nos mantermos acordados, e somente acordados a gente vai conseguir esse esclarecimento do Cristo. Senão, nós permaneceremos sempre no ponto de partida, simples e ignorante. Fica aí a nossa colaboração, um abraço carinhoso a todos.
1: Obrigado, Marlene. Silvia, seus comentários.
5: Heloides, muito obrigada.
3: Eu fiquei imaginando quando você falou né, da palavra do semeador, falei, gente, qual que vai ser? Qual, qual será esta sendo a minha produção? Né? 40, 60? Ou, né, se eu tô lá como aquela sementinha que caiu no meio da pedrinha, né, vai germinar um pouquinho, mas é, é incrível quando a gente começa a prestar atenção nas parábolas, né, tem um, um profundo ali chamamento. E, e nessa lição, é, Emmanuel é incrível, né, é um grande terapeuta. E, e, assim, o mais bacana é que às vezes a gente já leu essa mensagem, mas não se atentou na, nas minúcias, né, do detalhe. E quando ele fala, ele pede para a gente se perguntar, né, Por que, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim, né, o propósito, né, o para que, né, o que, que eu estou fazendo, então, essa, esse exame de consciência que também Santo Agostinho nos ensinou, que a gente fazia essa análise e, e as perguntas, então, quando a gente começa a se perguntar, acho que a gente começa também a ter uma, uma expansão de consciência, nesse sentido, porque não basta só apenas é, falar, muitos falam, mas continuam adormecidos, né? porque não conseguem aflorar aquilo. Então é muito, muito, muito importante. Eu estou muito tocada porque é um sacode, né? E eu, essa. Parece aquele. Né? Muito, muito obrigada. tá? Estou muito feliz aí de encerrar nossa semana nesse sábado lindo. Com essas reflexões profundas, né? Dos nossos propósitos e, e com essa mensagem, né? Acorda tu que dormes, né? Então, muito obrigada.
1: Obrigado, Silvia. Com você, Irolinho, com seus comentários.
6: Heloísa, oh, muito obrigado pela sua colaboração, tá? Foi ótimo. E. Obrigado. Graças ao Café com o Evangelho, eu estou acordando tanto mais cedo, como também espiritualmente falando, né? É interessante que o André Luiz, em uma de suas obras, é, eu me recordo, não recordo qual obra, não, mas ele, acho que é nosso lá, é, ele, ele fala, ele estando ali no aprendizado dele, ele vê muitos espíritos dormindo, Lá, e pergunta ao mentor dele, o que, que, que é isso? O que, que é isso? Indignado, né? E o mentor responde, são aqueles que se permitiram dormir e que iam dormir, continuar dormindo. E eles continuam, porque eles plasmam aquilo, né? Interessante a gente observar isso. Emmanuel está dando puxão de orelha, mas puxão de orelha amorosos é, bons, maravilhosos para nós, são bênçãos que ele dá. Num de seus livros, ele fala assim, é, enquanto os vivos mortos rezam para os mortos vivos, os mortos vivos também se preocupam e rezam para os vivos mortos. Ou seja, nós somos os vivos mortos. né? Enquanto nós estamos preocupados, às vezes, com os mortos vivos, porque nós continuamos vivos tanto aqui como lá, eu, espírito, né? Então, a gente confunde essa parte. Gente, vamos acordar, vamos estudar, vamos pelejar, vamos dar, ter uma, dar, dar mais força, entendeu? Para o nosso mundo íntimo, para aquele lugar deserto, para a gente aproveitar bastante essa encarnação. Que Jesus possa nos abençoar, e abençoar a todos que estão participando, porque esse é sinal que eles estão acordando também, igual nós também estamos acordando. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ironil. No, no, livro, no meu livro Terapêutica do Perdão,
2: eu faço uma análise do escanalista norte-americano
1: John Powell citado também pela Joana, que ele fala as três fases da alma humana. A primeira fase, é a fase do sonho, do, do, do sono, do sono. A fase a fase do sono, e que nos, nos resumimos em comer, beber, dormir e gozar. são as necessidades dos animais. Então, nós somos, às vezes, tão animalizados, quando a gente quer construir uma casa mais bonita, ou uma mansão, enquanto tem gente passando fome, nós estamos tentando dormir. Estamos nas necessidades básicas ainda. Como o Ironil falou, né? não despertamos para a vida espiritual. Depois vem a segunda fase, que ele vai chamar de fase do sono com Sonhos. Parece que a gente desperta, a gente dá uma, um suspiro, aí parece que a gente despertou. Aí você vê a pessoa, às vezes, indo na igreja, indo no centro espírita, se movimentando, e você pensa que ela despertou. Mas se você olhar nos olhos dela, você vai ver que está fechado. Elas estão dormindo ainda. É o sono com sonhos. É quando nós damos as primeiras, começamos a a, a, a Pensar na vida espiritual. Depois, a terceira fase, é a fase em que nós acordamos. Acordamos. É quando nós começamos a estudar as coisas do Espírito, começamos a nos preocuparmos com os nossos irmãos. Nós estamos acordados. Mas a, a, o problema de quando estamos acordados é que nós ainda ficamos meio tontos, meio zigue-zagueando. A gente acaba de despertar de manhã, ainda não, não falamos coisa com coisa. E a quarta fase, segundo ele, ele faz uma, uma análise de percentual, de a quarta fase é o despertar. E aí ele diz que apenas 10% da humanidade está nessa fase. E aí ele cita como exemplo Francisco de Assis, Tereza Dávila. Aí eu acrescentaria Francisco Xavier, Chico Xavier, Irmã Dulce, Márcio Tereza de Calcutá, Doutor Bezerra. Quando realmente a gente se espiritualiza numa profundidade do eu e do próximo. Na primeira fase, dormimos. Na, na segunda fase, sonhamos. Na terceira fase, acordamos. Só na quarta que nós despertamos. São uma, muito poucos que estão despertos. Buda, né? Está desperto. Eu disse, parabéns, a exposição foi muito boa, nos, nos fez aprender bastante, estamos aqui aprendendo, como diz a... A Silvia, né? Encerramos a semana com chave de ouro. Quero renovar aqui o convite a todos para live do ano, né? Para live dos nossos queridos Tim e Vanessa. Estiveram aqui em Guarapari generosos, né? Porque é agenda apertadíssima, então é nossa eterna gratidão essa dupla. Vanessa está sempre aquele Espírito Santo, acabou fazendo amizade. O Tim já é mais difícil conseguir a agenda dele. Né? E, então, nós vamos estar aí no mundo todo, Brasil e o mundo todo, acompanhando aí a live da dupla Tim e Vanessa. Estamos com problemas técnicos, mas não precisamos é, ter alguma questão técnica. Nós temos um violonista clássico do grupo. A fé com o Evangelho, o Evangelho tem esse privilégio. Né? Nós temos um... um um artista no violão É o nosso querido Ironil né? É o músico palestrante Ou palestrante músico É como o sobrenome dele, né? Carrara Lima ou Lima Carrara Então, meu querido Com você, então Fechando o nosso café com o Evangelho Que nós já consideramos como Aliás, antes disso Eu esqueci de pedir pelo índice fazer As considerações finais, desculpe índice, Suas considerações finais
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito a oportunidade, né, é, quando eu fiz lá no início o Café com Evangelho, era só nós dois, interessantíssimo, né, com, com muitas pessoas, porque vai agregando, né, conhecimento, e todo mundo muito gentil, muito obrigada a todos, é, obrigada mesmo pela oportunidade, eu acho assim, esse Café com Evangelho, você foi muito iluminado, porque eu nem sempre consigo acordar, não... <risos> mas eu ouço depois. Então, é muito bom, né? Assim, logo pela manhã, a gente ter essas lições né? desse livro fantástico, que é o Pão Nosso, eu tenho ele na cabeceira, mesmo quando eu não consigo vocês é, ouvi-los, né? à noite eu leio a lição do dia. Então, muito obrigada mais uma vez a todos vocês, e a você, Luiz, pela oportunidade.
1: Obrigado você, querido. Por estar aqui. Você é que nos trouxe um presente aí da reflexão. Agora então, Ironil, quando na, na peça final, por favor.
2: Jesus, quanto tempo já se passou? E ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nós olhar a mesma dor Jesus, hoje, ainda no monte está esperando por nós. E a sua voz ainda está e o ar perfuma a imensa Mestre Divino, assente em nós a imensa luz seu divino amor Jesus nossos passos ainda estão dois mil anos atrás e ainda não sabemos